0: Bienvenido a tu programa Resuelve, educación integral para la vida cotidiana, donde siempre vemos soluciones diferentes a problemas reales. Te invito a que te quedes la próxima hora con nosotros. Yo espero que te quedes con nosotros porque vamos a estar platicando muy a gusto con nuestro invitado del día de hoy, él es Gerardo Bautista. Gerardo, ¿cómo estás?
1: Encantado de estar contigo, como
0: siempre. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, ya saben de él, que es coach de vida, experto en teta healing, registros akáshicos, bueno, conferencista, ¿te nos vas a la extranjera a dar un curso a una plática o qué es? Un, un curso que te vas a... ¿dónde, Morelia? Pues sí, me dedico a dar
1: talleres, cursos, ¿talleres? conferencias, estoy escribiendo mi libro...
0: No, no, bueno, entonces, este, es todo, todo un maestro que tenemos aquí con nosotros el día de hoy, vamos a estar platicando de esto de mi voz interior, a ver, ¿por dónde vamos a empezar, Gerardo, Mira, por este el, tema de mi voz
1: interior? El día de hoy quiero hablar de la voz interior, eh, ¿por qué? ¿por qué quiero hablar de la voz interior? ¿y por qué en este momento? Si se dan cuenta, creo que estamos viviendo un proceso de cambio de líderes en México, donde estamos escuchando muchísimas voces y nos estamos dejando guiar por muchísimas voces y estamos cediendo el poder a muchas personas, eh, partidos, a políticos, etc. Y, 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 y siento que mi mensaje de vida, o por unas cosas que vine a este planeta, es ayudar a la gente a conectarse consigo mismos, con el maestro que llevan adentro, uh -huh. que recordemos la identidad divina que somos, los seres poderosos, luminosísimos que somos, y escuchemos esa voz dentro de cada quien que es nuestra brújula interna, que sí. hace que no nos perdamos en el camino. ¿no? Fíjate
0: que estás diciendo algo muy interesante que es, siento que mi misión es. O sea, yo creo que partiendo de ahí, es muy importante porque no siempre tenemos claro cuál es nuestra misión. ¿no? Ay, sí, hablar
1: de Entonces,
0: eso, si tienes... es, es muy, muy difícil eh, sentirse pleno si no identificamos cuál es nuestra misión, o sea, podemos estar haciendo un montón de cosas, pero tenemos que cumplir y encaminarnos hacia nuestra misión, entonces, partiendo de ahí, pues, está padrísimo, ¿no? O sea, es, esta es mi misión y la estoy cumpliendo, además.
1: Sí, claro, eh, me encanta el tema de misión de vida. Sí, es padrísimo. Tiene que ver también con mi historia personal. Ajá. porque el señor de enfrente más una seña como que le eche un vino no, <risa> no. <risa> <Ya> es viernes para <risa> que me ¿No? pegue el micrófono
0: entonces okay entonces eh, eh, parte es parte de la historia yo creo que todos nosotros no hemos empezado hemos empezado de una manera y estamos yéndonos en otra dirección que es importante igual
1: seguir. qué va a pasar con este programa Ajá. mira cuando, si todos estuviéramos haciendo lo que amamos hacer en este planeta el planeta sería bien diferente Seríamos todos muchísimo más felices, plenos, haciendo lo que amamos, abundancia. La verdad, la abundancia consiste en jugar a hacer lo que amas y uh -huh. tener una consecuencia económica por ello. Es y, correcto. Y tu vibración es altísima y las puertas se te abren, las personas que conocen son mágicas. Y que y me encanta el tema de, de, de la vocación o la misión de vida. ¿Alguna vez todos nos hemos sentido perdidos en el camino, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Para qué estoy
1: aquí? ¿Por qué vine? ¿Dónde voy? Sí. Eh, ¿De qué se trata esto? ¿Quién soy? Las preguntas que, al menos todos nos deberíamos de hacer. Y, no sé, en, leyendo y sintiendo, encontré unas, llegué a unas conclusiones de cómo encontrar tu misión de vida y es bien fácil. Ya se cuenta que son cuatro círculos uh -huh. y la unión de esos cuatro círculos es donde está tu misión de vida. El primer círculo es lo que amas hacer y harías gratis. Uh
0: -huh.
1: Todos tenemos algo que amamos hacer y queríamos gratis y que hemos hecho gratis. Uh
0: -huh.
1: El siguiente círculo es lo que los demás dicen que haces bien. Uh -huh. Otro tercer círculo es lo que aporta verdad, bondad y belleza al mundo.
0: Okay.
1: Y el cuarto círculo es, y esa es tu tarea. Hacer que eso te dé para una vida digna, sustentable, para vivir cómodamente y feliz en este planeta.
0: O sea, en otras palabras, ¿te da dinero? Te da dinero. Sí, o sea, entonces yo tengo que juntar esos círculos, tengo que decir primero lo que lo que a mí me encanta hacer, aunque no me lo paguen. O sea, yo pago porque me dejen hacer Yo tal pago cosa. porque
1: me invitan un programa y me dejen hablar, por ejemplo.
0: Okay, entonces bueno, y luego está... La gente dice que eres bueno hablando, exactamente, que sería el la, lado del otro círculo y luego después aporta bondad, belleza. Dices
1: cosas que ayudan a hacer este lugar más bonito, más bueno y más amoroso. Ok Perfecto. Ah, cobra. Se va a cobrar. Va a
0: cobrar. Más bien si te va a cobrar a ti por venir. <risa> No, entonces, pero bueno, entonces, juntamos estos círculos y eso es lo que nos da la, la misión de vida. Pero bueno, a ver, vamos a hacer una cosa, Gerardo. Nosotros dijimos que íbamos a hablar de mi voz interior. Sí. Y entonces vamos a regresar a mi voz interior y, y parte de escuchar esta voz interior, tu voz interior te dice cuál es tu misión.
1: La, la voz interior te lleva a eso, a lo que amas hacer, a tu llamado.
0: Uh -huh. Y ya otro día venimos y platicamos solamente de la misión. ¿Te parece? Claro. Porque si no vamos a dejar los dos temas pellizcaditos y no tiene caso. Entonces, mejor vamos hablando de, de mi voz interior y entendiendo que el contacto que necesitamos tener con nuestra voz interior es básico, pero no lo tenemos. Por eso Exacto. hay que enseñarlo. Exacto. O sea, porque nosotros no, no sabemos escuchar nuestra voz interior. Otra forma de llamar al voz interior, no sé si tú estés de acuerdo, es intuición.
1: Es tu intuición, son tus, tus corazonadas, es la voz de tu corazón. Y, y, eso es a nivel y tiene que ver, ya se escucha mejor, y tiene que ver con, con... cuando éramos niños, uh -huh. teníamos menos de tres, cuatro años, tenemos bien claro quiénes somos y para qué estábamos aquí, qué nos hacía felices, y qué es lo que más nos gustaba hacer, y, y no nos, no teníamos esa domesticación que fuimos adquiriendo de la escuela, de los adultos, del
0: de la sociedad,
1: sociedad de, los, de los sistemas de creencias que, te, que están diseñados para irte desconectando de ti mismo uh -huh. y que te conviertas en, en lo que el, el sistema cultural familiar quiere que seas. Uh -huh. De hecho, es, ya no tanto, pero en esas generaciones, supongo que en la tuya también, había un paradigma que decían el día de mañana para que seas una persona de bien, para que seas alguien en la vida. Entonces era un, un rotundo tache diciéndote, no eres nada en este momento. Uh -huh. Pero después, si logras hacer esto que dice el sistema, graduarte tener, con honores, tener un trabajo decente, ser serás alguien en la vida. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces muchas personas crecen con esa inseguridad y ese vacío interno porque creen que no son nadie. Cuando son seres maravillosos, preciosos, bellos hermosos que necesitan conectarse consigo mismos para recordar quiénes son y para eso hay que regresar a esa infancia a esos tres cuatro añitos cuando éramos seres completamente conectados con nosotros mismos
0: que o sea entonces es como en nuestra primera infancia es donde nosotros logramos estar conectados todo el tiempo con esta voz interior y no le metemos juicio. No metemos juicio, ni crítica, ni está bien, ni está mal, ni estamos, como tú dijiste, domesticados, o sea, no estamos ya dentro de una cultura tratando de cumplir las expectativas de la sociedad. Exactamente. ¿Sí? Entonces, pero oye, tú estás diciendo algo muy padre, o sea, tres, los niños chiquitos, pues, qué padre, ¿no? Pero, ¿y los grandes cómo le hacemos para volver a los tres, cuatro años de edad?
1: Decía mi maestro, hay que volver a ser como niños. Uh -huh. El reino qué? de los cielos es de aquellos que son
0: ¿Cómo le haces? como niños. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces?
1: Desaprendiendo. La tarea es desaprender y desestructurarte para volver a conectar con tu luz interior, con tu esencia, con tu identidad. Una forma muy sencilla de, de volver a, a hacer eso es poniéndole más atención a tu corazón y menos atención a tu lógica. Uh -huh. Porque tu lógica lineal está completamente diseñada, chipeada, estructurada para que veas el mundo, te comportes en el mundo y funciones en el mundo desde como te pusieron un sello de fábrica y te dijeron así tiene que ser. Y no, es así. El chiste es quitarnos esta venda en los ojos uh -huh. y empezar a escuchar más al verdadero maestro
0: que es el corazón pero a ver, bueno, primero yo creo que eh, eh, esta teoría se oye bien bonita
1: sí, claro, mágica y no, mágica, o sea, claro. si
0: sí me va a quitar la venda de los ojos y me va a conectar con el corazón no entonces, pero bueno ¿qué te parece si seguimos platicando de esto al regreso del corte? vamos a un corte y regresamos ¿Qué es eso de la voz interior con nuestro invitado del día de hoy, Gerardo Bautista? Y espero que estés meditando un poquito y que te estés dando cuenta de la importancia de la, de la voz interior y que a lo mejor alguna vez la has escuchado pero no le has hecho caso, no sabes qué es eso, es algo que no puedes repetir. Entonces, una de las cosas que estamos hablando que dijimos, ah, sí, eso está bien bonito, ¿no? O sea, ah, bueno, tú desaprende y abre tu corazón. O sea, no es tan sencillo.
1: La es verdad tarea, es,
0: sí. es, es, es toda una tarea de tiempo completo. El desaprender es una tarea de tiempo completo y el abrir tu corazón es como o escuchar tu corazón primero es este tema de poderlo abrir y en el poderlo abrir es acepto, acepto esta voz interior dentro de mí que me habla, que me guíe, que me rige y que me da los mejores consejos. ¿No? O sea, no nada más es, ah, voy a abrir mi corazón y soy vulnerable y soy débil y todo el mundo me va a conocer Porque todo el mundo entiende por, por vulnerabilidad abrir el corazón y no es eso más abrir fuerza, el corazón ¿no?
1: Sí, mira, para empezar, ¿qué es son primero que tenemos que hacer para abrir el corazón? El, ¿Por qué se cierra el corazón? El corazón se le van poniendo corazas por cada evento doloroso que has vivido en tu vida Cada evento de desamor que has vivido en tu vida desde infancia. De hecho, los niños van dejándole de brillar los ojos al mismo tiempo que su corazón se va cerrando por lo que han vivido, lo, lo, lo que, los dolores que han empezado a vivir de la vida, ¿no? Los golpes de la vida son uh -huh. los que van cerrando tu corazón. Entonces, para ir abriendo tu corazón es necesario ir liberando esos dolores de la vida que, que, has, que te han sucedido, ¿no? Hacer un recuento de tu historia. Esos eventos dolorosos que generalmente queremos olvidar, pero que en realidad no los olvidamos, sino que los guardamos nada más uh -huh. en el inconsciente, pero que ahí siguen y que se van a repetir hasta que los liberes. Esa es la primera tarea. Empezar a liberar los dolores de la vida y entonces tu corazón se le van quitando las corazas y va empezando a brillar otra vez.
0: Se abre, se vuelve otra vez permeable. Exactamente, y no es débil una persona con el corazón abierto,
1: al contrario, es impresionantemente fuerte
0: uh -huh.
1: y valiente, uh -huh. que elige regalarle su luz al mundo.
0: Uh -huh. Exactamente, y, y, y
1: no sé, ¿cómo está tu corazón?
0: Pues mi corazón anda con sus corazas, ya. <risa> no yo creo que es eh, vivir una vida sin sufrimiento pues no es vida y y y, y tratar de resolverlo a veces es difícil nos vamos haciendo duros por eso te digo a veces cuando yo oigo a la gente a los maestros gente que anda en este camino y dicen pues hay que hacer esto esto y cuando tú te pones y te metes y lo haces dices a ver espérame tantito o sea no nada más es como hay eh, calienta otra tortilla no calienta otra sí. gorda y ahí seguimos o sea es es todo un trabajo que tenemos que hacer desde desde el deseo de hacerlo, desde la conciencia de hacerlo, desde este poder conectarse y entender la parte espiritual que nos acompaña o que somos todo el tiempo.
1: Implica volver a ver lo que duele, uh
0: -huh.
1: volverlo a procesar desde otra perspectiva, darle otro significado, ya no doloroso, sino un significado más elevado desde la luz y ir sacando esas memorias.
0: Es, es ir sacando las manos. Fíjate que ahorita que dijiste eso me acordé. Ayer estaba trabajando en terapia con una chica y estábamos recordando uno de sus eventos dolorosos de la niñez. Y cuando lo contó hasta con risa, ¿sabes? O sea, ¡ay sí! Nos pasaba esto y jiji. Y entonces cuando lo empezamos a trabajar ella lloró y se fue incluso muy muy emocionada de volver a ver, de, de haber vuelto a sentir ese dolor tan grande que se quedó en su corazón, ¿no? Entonces, guardamos tantas cosas por hacernos los fuertes, porque a nosotros no nos debe pasar eso, porque ni siquiera entendemos la magnitud de lo que nos pasa. Yo acabo de llorar hace dos, ¿qué te digo? Pues el día de mi cumpleaños, hace tres semanas más o menos, eh, porque me acordé de mi perro que tanto amaba y que, se, que lo llevé yo a dormir porque ya estaba muy enfermo. Y yo regresé como si nada. Y es un perro que me acompañó, 15 años de mi vida, y era mi perro favorito, y yo era su dueña, o él era mi amo, porque hay gente que dice, los animales son tus dueños, ¿no? Entonces, nunca le lloré, y le estoy llorando pues, como cinco años después de que se fue, de que de que pasó eso, entonces, ¿cuántas cosas guardamos acá adentro, y nos hacemos los duros, y, y esto que está ahora la misma Biblia lo dice, ¿no? O sea, no hay otra cosa que no pudra ser humano más que lo que se guarda adentro. Entonces cuántas cosas traemos ahí guardadas y entonces tu voz interior está opacada por todo eso, porque la pobre grita y grita y grita.
1: Vas muriendo en vida en realidad, cuando vas guardando esa Perdón. basura uh -huh. dentro de ti, te vas dejando de escuchar. Ya, la voz ya es tan sutil que no la escuchas después de tanto tiempo de haber guardado eso. Y, y precisamente los, ellos, estos animalitos peludos tienen una misión en la vida de, de nosotros, vienen a abrirnos el corazón. Hasta la persona más dura, Hitler, por ejemplo, era un tierno y un dulce con su perrita pastor alemán. Dicen que todo el mundo tenía celos de esa perra, de, de, de ver cómo el Führer le hablaba y, y, y cómo era como un niño con ella, con el corazón abierto. Ellos tienen esa misión, uh
0: -huh. mantenernos
1: con el, con el corazón abierto. Y claro, eh, volver a tocar es, por ejemplo, ahorita que hablaste tú, pero dueles,
0: tocas un dolor. Tocas un dolor. Pero uh -huh. solo así
1: sanas, uh -huh. llega el momento donde le sigues tocando y ya no va a doler esa herida
0: y tomas esa conciencia ¿no? entonces yo creo que aquí lo interesante que quiero que nos platiques es ¿cómo le podemos hacer para volver a, 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 a sub, no a subirle el volumen a la voz interior porque finalmente estoy segura que la voz interior de todos nosotros ya está estafónica de tanto grito que nos pega no el problema es que nosotros traemos tanta boruca en la mente Exacto. tantas cosas en la cabeza que no nos damos el tiempo para sentarnos en serenidad, en paz, y tratar de oír lo que está ahí adentro, que siempre ha estado ahí adentro y que no nos ha dejado, nunca, siempre está ahí metido, ¿no? Entonces, ¿cómo le podemos hacer?
1: Mira, es, después de haber conocido muchas cosas, la forma más sencilla que conozco es, pon las manos en tu corazón, creo que ya lo hemos hecho aquí. Uh -huh. Generas calor con el corazón, te das fuerza a tu corazón, te imaginas una nariz en tu corazón, es una técnica del Instituto de Matemáticas del Corazón de San Francisco, y entonces respiras, inhalas y exhalas, imaginando que respiras por el corazón, y entonces te vas imaginando que va adquiriendo más fuerza a tu corazón, uh -huh. duele, estás contactando con dolor mientras lo haces, es, es normal porque son esas memorias, y te vas imaginando que una luz de tu corazón crece y te rodea de cabeza a pies. Después de estar haciendo, no sé, 5, 10 minutos de este ejercicio, te aseguro que tu mente se silencia. Puede que llores, puede que te tranquilices muchísimo, pero en ese momento... ¡fum! Vas a estar más conectado contigo mismo, contigo misma.
0: Uh -huh.
1: Vas a estar más atento a tus corazonadas. A tu sentir, a tu a sentir auténtico. Además, yo lo hago hasta para cuando voy a elegir qué voy a comer, ¿no? Respiro.
0: Uh -huh.
1: <risa> y digo, a ver, ¿quiero comer el, el, el filete o quiero comer la ensalada? Y generalmente mi corazón me guía por la ensalada. Por la ensalada. <risa> Aunque mi cabeza me dice, no, 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 es que... Esto tiene proteínas y hierro Y no sé qué tanto Me dijo mi abuela, mi madre, la escuela No, mi corazón me dice esto Y uh -huh. ya tengo tiempo que empezar a seguir más Las decisiones desde aquí Desde el corazón Y, y desde entonces mi nivel de felicidad en la vida Y de sonrisas ha aumentado uh -huh.
0: ¿Por, También... ¿Por, qué? ¿Por qué ha aumentado? ¿Por qué crees tú que ha aumentado? Porque empiezas a conectar contigo mismo
1: Digo, no todo el tiempo ha sido sonrisas Y risas todo el tiempo Porque ha habido... Si te sigues conectado contigo, vas a tropezarte con lo que te dolió a tierna infancia o muy pequeño o, y, y duele.
0: Uh -huh.
1: Pero lo trasciendes y el nivel de, de felicidad sube al mismo tiempo que el nivel de tu energía vital y tus ganas de vivir la vida. Pero tiene. Mira, pero ahorita no sé, estoy sintiendo. Hablando del corazón y se empiezan a sentir dolores de todos los que estamos aquí que empiezan a hacer resonancia, pero es, 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 se necesita ser valiente, Luisa.
0: Sí, yo creo que se necesita ser valiente para, porque finalmente el corazón se ha cerrado, porque ya no quieres que te duela. Exacto. O sea, la verdad es esa, si, si no te estuviera doliendo, pues todo el mundo anduviera de corazón abierto por el mundo, ¿no?
1: Pero al final, al final, cuando te estás en el lecho de muerte y te quedan cinco minutos en, de aire en este planeta, todo el mundo llega a esa misma conclusión. Hubiera vivido más, más, con el corazón abierto, hubiera disfrutado más de las cosas simples y sencillas de la vida, hubiera hecho lo que más amaba hacer, hubiera ido más días de campo y menos horas al trabajo.
0: Sí, bueno, es una de las, como de las, uh, vamos a decir, de las de los aprendizajes que no se aprendieron. Sí, o sea al final es lo que te llevas, es eso. Ahora, tú estabas diciendo de desaprender, ¿ok? F fue otro comentario que tú hiciste, o sea, ¿cómo le podemos hacer para escuchar mi voz interior? Y tú dijiste desaprender. ¿Cómo desaprendemos?
1: Ok Volviendo a pasar Por la luz de la sana razón Todo lo que Alguna vez escuchaste Paradigmas, tus paradigmas Por ejemplo, un paradigma Los adultos saben más que los niños ¿Es verdad esto? Uh -huh. ¿Será cierto?
0: O sea que entonces finalmente vas a, a, a Trabajar en el desaprender Cuestionando tus creencias
1: Cuestionando tus creencias
0: y primero es identificar las creencias que ahí viene claro. también otro
1: todo otro tema. Otro gran tema, pero desaprender es cuestionar tus creencias exactamente, Luisa, me encanta porque le pones palabras concretas a.
0: <risa> sí, ese, ese es para eso, eso soy buena, zapados. es uno de mis circulitos. Claro. <risa> ¿No? Entonces, si sí, es como yo voy a cuestionar entonces mis creencias. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, ¿qué creencias tan fuertes tenemos? Vamos a ir a un corte, piensa las creencias que tú tienes, que logras identificar y vamos a tratar de platicar un poquito de esto al regreso del corte. Estamos platicando con nuestro invitado del, del día de hoy, Gerardo Bautista, el es coach de vida, y estamos platicando de este tema de mi voz interior. Y entonces estamos hablando de desaprender. Tienes que desaprender. ¿Qué palabras usamos? ¿no? Desaprender. O sea, ni siquiera es volver a aprender. Eso O sea, lo que aprendiste. Vamos a agarrarlo, vamos a echarlo a la basura y vamos a aprender nuevamente. Pero básicamente en el tema creencias. Exactamente. Sí, o sea, vamos a buscar primero identificar cuáles son nuestras creencias, que rigen nuestra vida. Por ejemplo, yo puedo creer ciegamente eh, que las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres, que es una creencia, ¿no? Que se sostiene mucho en el sistema, ¿eh? O sea, es que las mujeres ganan más menos, es que, o sea, es que hay una creencia que sostiene eso, porque también hay mujeres súper exitosas que les va muy bien económicamente, que les va muy bien en pareja, pero nosotros volteamos y vemos eso o volteamos y vemos lo que no tenemos. No, y claro, y la persona que se atreve a desafiar los paradigmas sociales
1: se vuelve caótico. Tengo la ahorita que dije, hablas de la mujer, sí, es el sistema, por ejemplo, la mujer en México, hay un, hay un sistema de creencias que la pone en un lugar inferior que el hombre en uh -huh. capacidades, en conocimientos, en habilidades, en lo que sea, y no pueden y no sirven, canceladísimo todo esto. Son seres maravillosos, valiosísimos. Cuando una mujer se atreve a desafiar este sistema de creencias, escucha su voz interior y dice, sí valgo, sí puedo, sí soy. Por ejemplo, la primera mujer que corrió este maratón, uh -huh. ¿no visto esa foto? Uh -huh, uh -huh. Que hizo desafiar Muy este indígena, sistema de ¿no? creencias en Estados sí. Unidos y se puso a correr un maratón, y cuando empezó a rebasar a los hombres, los hombres como locos querían... Sacarla de la pista porque decían: No, esto es, una, es solo para hombres. Uh -huh. ¿Por qué? No sé, porque mi sistema de creencias lo dice. Y entonces, cuando alguien confronta tu sistema de creencias, lo, lo genera
0: un shock. Un shock. Y la persona puede reaccionar hasta la violencia. porque haces algo que me dijeron que no se puede? Uh -huh, uh -huh. Sí, es, es fuerte, yo siempre les pongo el ejemplo, no me acuerdo si ya lo he puesto aquí Que es hasta chusco, hace cuenta que mi mamá siempre me decía cuando iba a poner a cocer los frijoles Que no les echara sal hasta que estuvieran cocidos porque si no se emperraban, ¿no? Y yo, ¿cómo que se emperraban? Sí, pues se ponen duros y luego ya no agarran la sal Y, y duran mucho más en cocerse y bueno Y entonces un día llega una persona y agarre ¡pum! Le echa el puño de, de sal a los frijoles crudos, todavía no sé si se habían cocido. Y entonces hace cuenta que yo, no, ¿cómo es posible? Y echaste a perder un kilo de frijoles y me volteaba y me decía, ¿por qué? Porque les echaste la sal, ¿no? Es una creencia que yo tuve toda mi vida hasta que yo probé los frijoles cocidos con sal. Con, con un proceso completamente diferente. Entonces, muchas veces nada más repetimos las cosas porque así las aprendimos. Y nunca las hemos cuestionado, ni nunca nos atrevemos a hacer una prueba a ver si funciona diferente. Que, que las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres, que es una creencia, ¿no? Que se sostiene mucho en el sistema, ¿eh? O sea, es que las mujeres ganan más menos, es que, o sea, es que hay una creencia que sostiene eso, porque también hay mujeres súper exitosas, que les va muy bien económicamente, que les va muy bien en pareja, pero nosotros volteamos y vemos eso o volteamos y vemos lo que no tenemos no,
1: y claro y la persona que se atreve a desafiar los paradigmas sociales se vuelve caótico tengo la ahorita que dije hablabas de la mujer sí es el sistema por ejemplo la mujer en México hay un hay un sistema de creencias que la pone en un lugar inferior que el hombre uh -huh. en capacidades en conocimientos en habilidades en lo que sea y no pueden y no sirven canceladísimo todo esto son seres maravillosos valiosísimos cuando una mujer se atreve a desafiar este sistema de creencias, escucha su voz interior y dice, sí valgo, sí puedo, sí soy. Por ejemplo, la primera mujer que corrió este maratón, mm. visto esa foto? Uh -huh,
0: uh -huh. Que hizo desafiar un este indígena, sistema de ¿no? creencias
1: en Estados sí. Unidos y se puso a correr un maratón. Y cuando empezó a rebasar a los hombres, los hombres como locos querían sacarla de la pista porque decían, no, esto es, una, es solo para hombres.
0: Uh -huh.
1: ¿Por qué? No sé, porque mi sistema de creencias lo dice. Y entonces cuando alguien confronta tu sistema de creencias... Lo, lo que genera... Un shock. Un shock. Y la persona
0: puede reaccionar hasta la violencia. ¿Por qué haces algo que me dijeron que no se puede? Uh -huh, uh -huh. Sí, es, es fuerte. Yo siempre les pongo el ejemplo, no me acuerdo si ya lo he puesto aquí, que es hasta chusco. Haz de cuenta que mi mamá siempre me decía cuando iba a poner a cocer los frijoles que no les echara sal hasta que estuvieran cocidos porque si no se emperraban, ¿no? Y yo, ¿cómo que se emperraban? Sí, pues se ponen duros y luego ya no agarran la sal y, y duran mucho más en cocerse y bueno... Y entonces, un día llega una persona y agarre, pum, le echa el puño de, de sal a los frijoles crudos, todavía no sé se, se habían cocido. Y entonces hace cuenta que yo, no, ¿cómo es posible? Y echaste a perder un kilo de frijoles y me volteaba y me decía, ¿por qué? Porque ya se echaste la sal, ¿no? Es una creencia que yo tuve toda mi vida hasta que yo probé los frijoles cocidos con sal, con, con un proceso completamente diferente. Entonces, muchas veces nada más repetimos las cosas porque así las aprendimos y nunca las hemos cuestionado, ni nunca nos atrevemos a hacer una prueba a ver si funciona diferente.
1: Decía, decía Albert Einstein, la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. <risa> sí. Y entonces es eso, cuestionar y poner en prueba y error lo que aprendiste.
0: Uh -huh.
1: Y hacer tu propio sistema de creencias, con tu propia verdad, no con la verdad que te contaron.
0: Y más que nada con la propia experimentación. Exactamente. ¿No? Y entonces, donde tú podrías cuestionar muy bien tu sistema de creencias, pues es usando tu voz interior.
1: Exactamente. Por, por ejemplo, yo, yo tengo una... Uh, eh, en el tema de la fe, ¿no? A mí de niño me decían que Dios castigaba, que Dios culpaba, que Dios no sé qué. Y a mí, a mí adentro, mi corazón me decía, no es cierto, Dios te ama. Y entonces era como el choque, ¿no? Y ese choque nos pasa en n cantidad de temas. El problema es cuando te convencen. Pero de repente llega un momento donde... Ya no te convencen. Empieza a gritar este más fuerte.
0: Uh -huh. Y
1: esa es la idea. Eso, creo que esa es una de mis chomas en este planeta. Ayudar a que las personas se escuchen. Y se desestructuran.
0: Que rompan, que rompan la cajita en la que se metieron. O nos metimos, porque... El problema del condicionamiento es que te atrapa, sí,
1: te, claro. te,
0: te deja prisionero, es como ahorita en este lugar en el que estamos que es chiquito, entonces ya no salimos y ya no vemos lo que hay afuera, ya no podemos o no tenemos la capacidad de vivir la vida, perdemos algo que es espontaneidad, lo que tú decías, o sea, hay que volver a ser niños y los niños son espontáneos. O sea, no no se ponen a pensar ni en el qué dirán, ni si podré, ni si no podré, ni si me van a regañar. Claro, pues bueno, luego vienen las consecuencias y uno lo aprende y dice, bueno, ya no lo voy a hacer porque me regañan. Pero pero finalmente esa espontaneidad es la que a la que todos los filósofos, todos los maestros, todas las tradiciones místicas te invitan siempre. A la autenticidad. A, a volver a ser un niño, a volver a ser auténtico, ¿no?
1: Entonces también que ayuda mucho viajar. Las personas que viajan y conocen formas de ver el mundo y, y conocen formas de... Por ejemplo, en México es de mala educación comer con las manos y de repente ves en India donde la realeza come con las manos y entonces uh -huh. es ese choque y te cuestionas y dices, no, pues, es que no es ni bueno ni malo, es. Uh -huh. y lo que en un lugar es correcto, en otro lugar no es así. Y entonces vas haciendo tu propio sentido común.
0: Y entonces, ¿qué es correcto? O sea... Eh... Y aquí estamos hablando de la trascendencia del ser, o sea, realmente, ¿qué es correcto? Lo que te dice tu ser. Lo que te da paz. Lo que te da paz, o sea, no es correcto una guerra, no es correcto un pleito, no es correcto un confrontamiento, pero no porque la gente, o porque la sociedad, o porque la ley, es porque tu ser no viene a ese conflicto.
1: Y a veces sí, ¿eh? A veces sí te da más paz ponerle un límite a un tirano.
0: Ah, bueno, eso sí.
1: Que dejar que te esté sometiendo, gritando 40 años de tu vida.
0: Y entonces, a ver, ¿qué más puedo hacer, Gerardo, para escuchar mi voz interior? Ya dijiste, desestructúrate, desaprende, eh, rompe tus creencias, tus condicionamientos, que finalmente, pues, todo es lo mismo dicho de diferente manera para que nos quede más claro. Pero, ¿qué otra cosa podemos hacer para escuchar la voz interior que todos tenemos dentro?
1: Convive más en naturaleza y juega más. Eh las personas Fíjate, muchos empresarios que son muy creativos que conozco, generalmente en su, en su momento de juego, cuando se está bañando, cuando están corriendo, cuando están jugando fútbol, cuando están en naturaleza, de repente sucede que les llegan ideas para hacer un nuevo negocio o para uh -huh. resolver una situación, de est un problema que tienen, un conflicto y de esta forma lo resuelven. En realidad lo que están escuchando es su voz interna en un estado de juego donde el cerebro está apagado y estás divirtiéndote y cuando te diviertes vives en un estado de no mente uh -huh. y vives en el aquí y en la ahora no 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 percibes el tiempo hasta tu, tu percepción del tiempo es diferente por ejemplo el recreo la hora de recreo duraba menos que la hora de matemáticas
0: ah claro uh -huh. por
1: qué porque la percepción del tiempo y espacio es diferente estás en el aquí y en la hora cuando te estás divirtiendo
0: entonces, ¿quiere decir que cuando estoy presente el tiempo se va más rápido?
1: Exactamente. Cuando estás presente no percibes el tiempo.
0: O sea, no... ¿Pero por qué se va más rápido? ¿Por qué no se va más despacito?
1: No sé. Es una, es una, el, el tiempo es una forma de esclavitud uh -huh. a la que le hemos cedido también nuestro poder y a la que le tenemos miedo de que se nos vaya.
0: Uh -huh.
1: Pero cuando vives conectado con tu ser, ya no te importa el tiempo.
0: Bueno, sí, de, de alguna forma te desconectas de eso Ya
1: vives en el aquí y en el ahora Y no sé qué hora es, no sé cuándo es No sé qué día es, 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 soy Y lo que tengo aquí enfrente es lo único que tengo Y no sé si mañana voy a tener más Entonces lo aprovecho al máximo uh -huh. Cuando vives de esta forma Vives en un estado también de más paz y de mayor felicidad
0: Sí, porque entonces eh, Pues estás en el presente Y al vivir en el presente Es también como... Olvidarte de tu pasado, de ese pasado sufridor, de ese pasado ay que te hace polvo, ¿no? O que te que te hace llorar o sentir mal porque el pasado lo traes al presente, lo vuelves a
1: vivir. ¿Qué pasa cuando vives desde la mente? La mente está diseñada para vivir en el pasado, recordándose de lo que me hicieron, de mis resentimientos, de mis culpas por lo que no hice uh -huh. y todos esos resentimientos o en el futuro, en el porvenir, en lo que va a suceder y cómo lo voy a afrontar y mi miedo, pero la mente sí está, pero cuando sales de la mente y entras a tu ser, a tu corazón, estás conectado contigo mismo, estás en el momento presente, el ayer no existe y el mañana tampoco, uh -huh. es, es esto, y es aquí y ahora, y es esto lo que hay, y mejor le hago el máximo provecho, esa es la diferencia, una de las grandes diferencias entre la mente y el corazón. Uh -huh. El corazón automático te lleva a un estado de paz, de serenidad, de seguridad, de certeza. De
0: certeza, de, de, de saber lo que estás haciendo.
1: Exactamente.
0: O sea, si tienes duda de algo, pregúntale a tu corazón.
1: Exactamente.
0: No, o si estás buscando la respuesta de algo, pues pregúntale a tu corazón. Entonces el ejercicio aquí más importante ya es... Uno eh, desaprende, otro ve más a la naturaleza, pasa más tiempo contemplando un árbol o abrazándolo o sentado... en un, un río. En lugar métete en un tablet. río ajá, oh, y el otro diviértete más. Yo espero que estés tomando nota. Y que te comprometas de alguna manera A empezar a rescatarte a ti mismo Hay un momento en la vida que el llamado llega Y a veces llega a gritos O sea, estás tan ocupado trabajando Cuidando a tus niños Atendiendo tu casa O no sé Cualquier otra cosa que te lleve el tiempo y luego de repente dices, a ver, un momentito, que todo se pare. Yo quiero que el mundo se pare porque ahora me tengo que voltear a ver yo. Me tengo que entender yo, me tengo que conocer yo, tengo que saber qué quiero, por qué me siento como me siento. Porque a veces ni siquiera sabemos por qué nos sentimos de una determinada manera, ¿no? Entonces, en este trabajo de, de escuchar mi voz interior, pues es como para evitarte también la sorpresa de que te llegue la, el llamado así de, de golpe... Y, y sientas a veces pues que la vida la has perdido en, en tonterías, porque la verdad, uno de los trabajos más importantes que tenemos como seres humanos es el desarrollo de nuestra conciencia, el darnos cuenta, el despertar, es, es una de las cosas a las que venimos también a despertar, no nada más a trabajar, a ser un hombre, un éxito, sino que venimos también a, a tomar conciencia y aprender un montón de cosas.
1: Exactamente. ¿Sí? Eh, hay una definición de éxito que me encanta, entre más, tienes más éxito, en tu la cantidad de éxito en tu vida es proporcional a tu paz interior. Ok. Si no hay paz, no hay éxito. Puedes ser presidente de Estados Unidos, pero si no tienes paz, no estás teniendo éxito.
0: Pues sí, porque estás tomando decisiones que a lo mejor no son las correctas, no estás teniendo éxito.
1: Ajá, y puedes estar barriendo una calle y trabajar de barrendor y estar feliz y, y en paz barriendo,
0: entonces estás teniendo un gran éxito en tu vida. Desafortunadamente nosotros no lo entendemos así Éxito tenemos con mucho dinero, ¿no? O sea, Pero en nuestra es cabecita sistema,
1: Es un sistema es de un creencias sistema,
0: Es un sistema, sí Que
1: ya es insostenible
0: Bueno, entonces, ¿cómo hacemos este trabajo en mi voz interior práctico? Que era okay. lo que estábamos diciendo en el corte, ¿no? ¿Cómo lo hacemos práctico? Un, un tema para hacerlo práctico Cuando
1: te sientas perdido, confundido Que no sabes ni para dónde apunta la chancla Agradecelo, porque este es un momento en el que estás a punto de encontrarte. Estás a punto de, de, de vivir una revelación. Y la, la más importante es la solitud o soledad. Uh -huh. Cuando estás así y tomas distancia de tu entorno, de las personas con las que estás, de, de, y te vas y te retiras un poquito a la naturaleza, cuando empiezas a escucharte, lo, lo único es que tenemos infinito miedo de vivir el silencio estamos tan acostumbrados al ruido que cuando vamos al silencio da miedo da miedo encontrarnos da miedo ver esos temas pendientes que tenemos dentro de nosotros pero una vez que lo encuentras, lo enfrentas lo resuelves, es maravilloso le llaman soledad porque es edad del sol cuando entra el sol cuando entra la luz en tu vida y es ese mm. momento donde ese, llega ese rayo desatontador
0: <risas> despertador
1: Que te reubica en la vida
0: ¿Cómo? ¿Qué haces en un trabajo de soledad? O sea, porque por ejemplo Tú puedes estar solo en tu casa Te sientas en tu sillón favorito No hay ruido, no hay gente No hay tele, no hay teléfono No hay nada ¿Y luego qué haces? Okay. ¿Por, qué, ¿Por qué da miedo esa soledad?
1: Porque el silencio de la mente Te da miedo Te da miedo porque estás tan acostumbrado a Que
0: todo haga ruido todo es ruido. Todo, estamos en una sociedad donde eh, nos alimentamos del ruido. Pero, a ver, acabas de decir algo muy importante. O sea, no estamos hablando del ruido externo el que te da miedo. Ni el silencio externo el que te da miedo. Es el silencio de tu mente el que te da miedo. ¿Ok? Sí. O sea, es lo que acabas de decir. Porque yo digo, bueno, pues estar en silencio diario en la madrugada casi todo el mundo está en silencio. Y puedes estar despierto con insomnio y no tener miedo. Y está todo silencio, ¿no? Entonces aquí es... Lo que te da miedo, qué interesante, es el silencio de tu mente. O sea,
1: encontrarte a ti mismo. Que
0: no no hay un ruido que te distraiga o que no hay un pensamiento que perseguir. Ay, me tengo que levantar, ay, tengo que llevar a los niños, ay, se me están quemando los frijoles, ay, tengo que lavar, ay, tengo que trabajar, ay, tengo que ver a mi jefe que me cae tan gordo. O sea, ya no hay nada. Eso te asusta.
1: Que y ahora que sigue, y es ese momento cuando conectas con la nada, uh -huh. Sientes la incertidumbre de la nada, que es muy enriquecedora. Si la cruzas...
0: Pero es muy asustona.
1: Sí, pero es muy asustona.
0: Atravesar la nada es
1: horrible. Pero es, después de atravesar la nada encuentras el todo.
0: Entonces, ese es el miedo a estar solo. O a estar en silencio. ¿Ok? Entonces, porque a veces nos podemos confundir y yo puedo estar queriendo estar sola... Sin nadie en casa, apago el radio, apago la tele, me siento en mi jardincito y no hay ruido. Y Pero digo... de
1: inmediato viene tu mente y te dice, ay, tengo que sacar las cosas de la lavadora, ay, el día de mañana va a ser la boda de mi prima, ay, no sé qué, no apaga los recibos. Pero no, apagar todo eso se facilita muchísimo la naturaleza. ¿Por qué? porque la naturaleza? Porque la naturaleza emana una energía muy amorosa, armónica, que nos sintoniza más con nuestro corazón. Te facilitan muchísimo los retiros más en la naturaleza.
0: Uh -huh.
1: Y es más gentil conectar contigo. Y, y, y sí, si sí atraviesas una etapa como de soledad, de miedo, de incertidumbre, de nada. Pero cuando logras pasar eso y llegas y conectas con la certeza del ser, es mágico.
0: Sí, porque la, la naturaleza, eh, por ejemplo, nosotros tenemos... Un bosque maravilloso que es el Bosque de los Colomos, que aparte de ser, bueno, un pulmón muy importante, es como, ¿cómo lo podría yo decir? Es como un limpiador de conciencias, ¿no? O sea, hay árboles que ahí tienen como la capacidad de absorber... Eh, ciertos estados de ánimo que tú puedes estar tra atravesando, entonces pues date la oportunidad este fin de semana de ir a abrazar un árbol allá a los colamos y date un paseito y vas a ver cómo te vas a sentir muy bien, pues Gerardo, nos están despidiendo, muchísimas gracias por habernos acompañado, el día de hoy ya se nos fue en la hora de... Muchísimas gracias Gerardo por gracias, habernos gracias. acompañado <risa>